0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? O episódio de hoje talvez seja um dos mais importantes que eu já gravei. A Mariana Marcucci foi minha chefe durante alguns anos que eu trabalhei no corporativo. E eu garanto, caroneiros, ela é uma das líderes mais inspiradoras que eu já vi em ação. Que hoje tem o trabalho dos sonhos de muita gente. Se você gosta de Kit Kat, fique sabendo que ela trabalhou para trazer o chocolate para o Brasil. E hoje ela lidera o marketing de chocolates da Nestlé. Uma paixão nacional. Ou seja, tudo que acontece com os chocolates da marca Nestlé, garoto, alpino, talento, dependem do ok dela. Um negócio que fatura muitos zeros ao ano, gente eu tô falando assim de bi, bilhões, e tem um crescimento de duplo dígito. Olhem a responsabilidade. Mas a carreira dela não começou nessa área e foi cheia de zigue -zagues. A Mari foi cursar relações internacionais com o sonho de trabalhar na ONU. Mas logo nos seis primeiros meses de faculdade, ela percebeu que isso não aconteceria. Não conhecia nenhum profissional da área para buscar outros caminhos, mas não quis desistir porque pensou que os pais estavam investindo na carreira dela e não podia decepcioná-los. Então começou a buscar vaga em outras escolas da PUC, faculdade que cursava, e encontrou uma vaga em comércio exterior. Ela não tinha ideia, gente, do que se tratava, mas por ser um caminho no mercado internacional, acabou se candidatando. E ela estava nessa graduação quando entrou na Nestlé. Imaginem, caroneiros, como funcionava a área de Comex antes do WhatsApp, das redes sociais e do 4G. Nesses 23 anos de empresa, passou por inúmeras áreas, além do comércio exterior, como inovação e renovação, antes de fazer a transição para marketing, liderando o as marcas de tabletes, entre outras. Como é trabalhar com uma paixão nacional? Como construir uma carreira de sucesso no corporativo? Como ser mãe de três meninas incríveis e dar conta do seu trabalho? Vem comigo que ela vai responder tudo isso. Apertem os cintos que a Estrada da Mari já começou. Má, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira.
1: Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi caroneiros, prazer enorme estar aqui, uma honra pra mim estar aqui com você hoje, Tatá tá, acompanha o seu podcast, amo, amo carone, de carona na carreira e amo os caroneiros. Gente, vocês não sabem
0: o privilégio que é pra mim, a honra que é pra mim entrevistar uma das minhas primeiras chefes, ela brinca que ela foi a minha única chefe, mas não é verdade, eu tive oito eu, eu tive anos no corporativo, dois desses anos foi <risos> dela como chefe. Então, assim, é uma honra pra mim contar a história dela... Porque eu via o trabalho dela de perto... E a Mari tem uma generosidade... Que não tem tamanho... Ela perguntou quando eu convidei... Por que eu? Eu falei porque você foi a chefe mais generosa que eu já tive... Então ela me incentivava a ter autonomia da minha carreira... Ela me incentivava sempre a crescer... Ela me levava pra viajar... Então, assim viagens em fábricas, ela não me tratava como uma simples funcionária, ela me fazia me sentir parte de um plano de crescimento de uma marca. Então, pra mim é uma honra tê-la aqui hoje, poder compartilhar essa história, porque a Mari, assim, gente, vocês vão ver, ela não é muito boa no marketing pessoal, entendeu? Então, eu tenho que trabalhar esse lado dela. Eu falei pra ela que <risos> os humilhados serão exaltados nesse podcast. Então, assim, mamá, vamos lá. Você diz que seu cargo é marketing, por ser o nome da vaga, mas eu não concordo. Você é a dona de um negócio como um todo de chocolates dentro da Nestlé. E você pensa inclusive nos pilares sociais, a gente vai falar um pouquinho disso no decorrer da nossa conversa.
1: E é assim que eu quero te apresentar para os caroneiros. Você concorda? Concordo super, tá? Eu acho que marketing, muito mais do que comunicação, né? Que acho que a primeira palavra que vem na cabeça das pessoas, isso é 10% do dia a dia do marqueteiro. Acho que o marqueteiro é o dono do negócio. O que é muito legal, porque você tem uma visão holística. Você está em finanças, você está em fábrica, você está em supply chain... Você se envolve na cadeia de sustentabilidade, você sabe de agricultura, você sabe a interferência da chuva no custo do seu produto e como você vai manobrar isso. Eu é nunca mais, pensei né? tipo, nisso. No, pre, no custo da chuva interferindo no preço ah, do produto. Se você trabalha com leite, é uma correlação direta. A gente que trabalha, a, a gente depende de cadeias como cacau, café, né? No caso de Nestlé, cacau, café e leite. Hum. As commodities são influenciadas totalmente por questões, é, enfim... Chuva, seca, questões climáticas. É, para mim, marketing é um eterno aprendizado. Então, o que, eu, o que eu sei hoje não vai ser o que eu vou saber amanhã. A gente está evoluindo, evoluindo a cada dia. E essa, é para mim, a beleza dessa função. Né? Então, é responsável pelo número. Você tem que entregar a, a venda. Você tem que participar de todas as discussões. E, no final, saber o que vai acontecer lá na frente. Porque inovação, trazer as inovações... Então, assim, são várias frentes que a gente tem que atuar o tempo todo. Vários pratinhos girando, tipo o Cirque de Soleil aqui. Tudo bem, mas como você se sente
0: sendo a dona dos chocolates Nestlé? Um negócio que movimenta, assim, muita grana. Gente, caroneiros, eu tô falando de muitos zeros, entendeu? Líder na categoria. Como que é pra você? Porque quando a gente pensa em Nestlé, é que eu tô numa época que eu tenho filho pequeno. Então, eu acabo associando enfim, com papinha, mas é, pensando assim, Nestlé, a gente pensa no chocolate, a gente pensa na caixa de especialidades, pelo menos eu, e é um negócio que você cuida,
1: é uma baita responsa, assim, emocionalmente falando. Sim, principalmente quando, é, quando você tem uma marca, que é a marca Nestlé, chocolates, leva o nome da companhia, que é uma companhia de mais de 150 anos, com uma baita reputação global, é, é, essa é a beleza e esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Então, diferente de Kit Kat, marcas que a gente tem garoto, que você tem uma liberdade de trabalhar, uma comunicação mais ousada, em Nestlé, a gente tem o desafio de rejuvenescer, porém, eu carrego o peso da marca mãe. Né? Do propósito então, da Nestlé, da papinha que você está comentando. Então, é, é maravilhoso trabalhar com uma marca dessa, que você é sinônimo de chocolate. Para qualquer brasileiro, você fala chocolate... Gente, eu, os consumidores vão falar Nestlé então isso é muito legal, então a gente tem um, um carinho, né, e um cuidado e um desafio de manter essa chama acesa por muitos e muitos anos, então assim, eu quero que os, por isso que a gente trabalha muito jovens eu quero que os jovens, construir essa relação de amor da marca de, de conexão com os jovens, porque eu já tenho com o público mais adulto então o um desafio aqui é a gente seguir conectando então, é sempre pensando, pensando na próxima geração, produzir. né é tipo olhar na Sim. frente, a gente tem que estar tá olhando na frente. Claro. E, e hoje em dia, trabalhar com marketing é muito mais difícil, né? Que você tem que, pra você ser relevante, não é eu colocar um, um comercial na TV, não, isso não vai não, funcionar. Não mais.
0: funciona mais, agora é TikTok. Não funciona.
1: Uhum. É TikTok, é todo o ecossistema digital, né? A gente conseguir entrar na conversa sem ser público. Como é que eu vou falar da marca, né, num contexto? Então, por isso agora a gente está entrando no BBB com Chocolates Nestlé que é a nossa primeira empreitada, que é Nestlé. A, gente, a gente como empresa Nestlé nunca entrou num programa como esse, num reality que vai durar 100 dias. E qual é o objetivo aqui? Entrar na conversa. Não é que toda hora eu vou estar falando de chocolate Nestlé, mas eu vou devagarinho entrar, vou interagir com outras marcas, porque é disso que o povo gosta. No fim do dia, os consumidores jovens não, não, não gostam das marcas que vão impactar ele para um... Para um vídeo no YouTube. A gente tem que, de alguma forma, achar o caminho de entrar nessas conversas. É fazer uma conexão emocional, né?
0: É você querer que a pessoa consuma o seu chocolate, às vezes, é de uma forma que ela nem percebe. Falar, nossa, que vontade de comer alguma coisa. E tá ali sendo lembrado da marca. É, eu imagino que seja muito difícil mesmo. Porque hoje, se a gente já sofre para se manter relevante na internet como é, é, influenciador, criador de conteúdo, porque hoje não basta... Você postar um conteúdo de qualidade... Você tem que ter o engajamento... Você tem que ter o compartilhamento... Você tem que ter a troca... Enfim... Você tem que gerar discussões relevantes... né Você
1: tem que estar tá sempre ali... Pendindo. Não adianta é. se bombar... É. E depois nunca mais aparecer... Não, então, não adianta... É todo um desafio... Que é gerenciar budget... Com gerenciar fatores externos... Que é... Por isso que assim... Não é monótono... Trabalhar em marketing... Minha gente... Não é monótono... Isso é uma, é uma certeza... Então, a cada então, dia a gente tá
0: aprendendo. Vamos matar a curi curiosidade dos caroneiros, porque assim, eu, eu sei as perguntas que me faziam quando eu mais trabalhava na Nestlé. Primeiro era assim, por que que descontinuaram tal produto? Gente, o surpresa, até hoje o povo surpresa. não supera. <risos> surpresa é um chocolate que, tipo assim, gente, é dos anos 90, que vinha com um cartãozinho da foto de um dinossauro, e até hoje as pessoas perguntam, ai, mas por que que descontinuou o surpresa? Gente, surpresa nada mais era do que um chocolate ao leite. Superem, superem, mu mulherada, homens de trinta e tantos anos, superem o Surpresa. Então assim, Super, as, pessoas, as pessoas perguntam muito como é, é, por que que descontinuou. Então assim, você cuida de Nestlé, garoto, alpino, talento. Vamos contar, Isso. quais são os chocolates mais vendidos
1: hoje no seu portfólio? Ah, no meu portfólio, é, caixas de bombom, então garoto uhum. é a caixa mais, inclusive eu faço um, um spoiler aqui, que estamos chegando com uma campanha, que garoto é a caixa mais vendida do Brasil. Uhum. Nestlé é a segunda, né? Especialidade. Então a gente junto domina esse mercado. Que é por onde o consumidor conhece o brasileiro. Nunca pensei chocolate que garoto vendia mais que Nestlé. Vende, vende mais que Nestlé. Garoto é líder como marca no Brasil, Garota garoto é líder é a marca líder Caramba. e é algo que a gente tá trabalhando muito porque é algo, essa sua surpresa tipo, a surpresa, até internamente uhum. as pessoas falam, nossa, garoto sim, garoto é, garoto é top então agora a gente vem com uma campanha estrelada por consumidores tipo, vai, muito nos, nos próximas semanas a gente vai ah, sabendo. não acredito, me contrata Ai, olha, ah. a gente pegou tweets de pessoas interagindo assim gratuitamente declarando amor pela marca serenata, batom os bombons da caixa, serenata, batom é, caribe né, que é, nossa, caribe é, amado, é meio
0: polêmico ah.
1: é, é polarizante mas a, a horda de fãs da marca é tem gente que tatua caribe a gente achou duas pessoas que tatuaram caribe no braço e ela, uma dessas pessoas vai estrelar o filme de Caribe. Que massa! falar que todo mundo é garoto, propaganda da garoto. Uhum. Crocante, Caribe, batom, serenata, Então, a gente conseguiu achar essas pessoas com acting muito bacana, trabalhando diversidade. Tá linda a campanha. Então, o garoto é a caixa mais vendida, a Nestlé é a segunda. Aí, depois, a gente é entrando em tabletes, né? E, e o consumidor brasileiro, ele entra na categoria de chocolates por caixas. Uhum. Porque é uma, é uma boa oferta para você levar para casa. Uhum né, Não, se você faz, fizer a conta, vale mais a pena você tem mais chocolate por menos numa caixa de bombom, então e diversidade para a família inteira, então Caixa de bombom, sim, e quando a gente fala em tabletes...
0: É. Sempre no final do almoço de domingo, abre, abre aquela, aquela caixa, caixa de especialidades e come com cafezinho, é tudo, é gente, é tudo. Eu pego o alpino primeiro, eu sou dessas, entendeu? Eu, eu já brigo pelo alpino.
1: E, e alpino primeiro, <risos> prestígio segundo, <risos> suflé, alpino, suflé, é. e prestígio são os mais disputados, e depois quando a gente fala em tabletes, é, o alpino, o douradão, né, o clássico, o ao leite sempre, né? Ao leite de Nestlé, ao leite uhum. de garoto e o talento, que é maravilhoso, o talento vermelhinho de Avelã. Então esses são os top top da, do meu portfólio. Ah, e tem o chocolate do padre também, né? Que é o chocolate que a gente usa. Eu amo o chocolate. Desde do as padre. nossas. Acho que foi, foi o primeiro chocolate que a gente teve na Nestlé. Foi em 1850. Foi o primeiro? Foi. A história de chocolate. O chocolate, da no chocolate do padre com 150. leite
0: moça, sabe? Eu amo essa ah, misturinha. Ah, só você, né? Hum. Eu também. Quando esse cara Esse episódio, vocês vão ficar com água um na boca. É um dia frio. Uhum.
1: Exatamente. Exatamente. urgência
0: é pura. Quando vocês vão lançar um produto, existe uma meta de quantos produtos vocês têm que lançar por ano e quantos têm que sair de linha? Tem essa troca de SKU, -S -S gente... Eu vou Tem. chamar de SKU, SKU é o, é o código do produto dentro da empresa, então quando eu falar SKU em algum momento do episódio, pra vocês saberem, é um produto, ponto. SKU é só o código do produto.
1: Uh. E aí, Mari? Bom, é, acho que a categoria de chocolates, como qualquer categoria de impulso, ela precisa de movimentação. Então, a gente vai ter sempre os nossos SKUs a A, né? Os mais importantes, os clássicos, que a gente não vai mexer. A gente vai fazer o okay quê com esses? De tempos em tempos, avaliar consumidor. Olhar minha concorrência e falar, ganho ou não ganho? A gente tem aqui uma metodologia que é 60-40, para ver teste cego de consumidor, como que meu produto está indo. Então, os carros-chefes, a gente tem que fazer essa, esse check para saber se a gente vai precisar melhorar a fórmula, porque o, o paladar do consumidor vai evoluindo, né? A gente vem acompanhando... Consumidor brasileiro, desde faz uns 10 anos que a gente, a gente faz uns check-ins de 3 em 3 anos para ver preferências. Quando eu falo de massa ou leite, o que, que o consumidor brasileiro gosta? Qual o nível do dulçor? Qual o nível do derretimento?
0: 60, 40, gente, quando, eles fa quando a Mari fala isso... É uma pesquisa, é pesquisa sempre da Nielsen, posso falar Nielsen,
1: a marca? Não, aqui não, são institutos que a gente faz fora Nielsen, mas é, um, é uma metodologia de teste cego, uhum. aonde eu tenho que pelo menos ter 60% da preferência do consumidor para tá. falar, é, check. E a partir daí eu vou para mídia, a partir daí eu consigo fazer... Alavancar esse produto. Então, isso a gente faz com o nosso core, que a gente chama, né? Que é o nosso nosso portfólio principal. E obviamente a gente tem que trazer edições limitadas, movimentar. É uma categoria muito é, concorrida. A gente tem concorrentes muito fortes, globais também. Então, assim, é, ganha quem quem movimenta mais. Isso ajuda a trabalhar a saudabilidade das marcas, né? As marcas não caírem no esquecimento, que nem toda marca vai ter um budget para fazer uma campanha. Mas, se eu lanço um crocante, se eu lanço algo que eu não teria um budget para alavancar uma comunicação, eu consigo deixar a marca viva. Então, a gente faz isso. Tá? Mudar a identidade, trazer inovações. Não tem um número mágico. Uhum. Ah, eu tenho que lançar três. Tá. Mas Entendi. a gente tem... O que a gente tenta trabalhar é todo... A cada dois anos trazer um bom lançamento, aonde eu vou investir, aonde vendas vai trabalhar engajado, então esse é o nosso nosso guidance de, de como trabalhar. Então vocês
0: não contam por exemplo, que ah, esse aqui
1: na minha época o que mais
0: vendia era o prestígio depois das especialidades então você não conta aqui do tipo, ah, a população ama, então já está garantido deixa esse de lado, vamos fazer outro não, vocês estão sempre verificando se a população continua gostando sim, sim nossa, que e prestígio por
1: exemplo é um, é um bom exemplo que a gente pega e traz ah, prestígio Dark prestígio branco, prestígio morango vamos trabalhar uma edição limitada na caixa de bombom, então assim precisamos deixar as marcas vivas só que são muito, muitas marcas, dentro de Nestlé a gente tem 12 marcas né? debaixo do umbrella de Nestlé então assim é, é, é essa gestão diária de manter os pratinhos girando para não cair nenhum uhum. e cada um um, 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 um diagnóstico, um, um plano de ação basicamente mas é isso, e a gente também tira itens do portfólio, depois a gente volta, tem uma questão de, de, de análise de, de portfólio, né? De performance, então assim... Então se
0: a gente tá chorando porque o nosso chocolate foi descontinuado... É capaz dele voltar um dia, por estratégia?
1: É capaz dele voltar um dia, com certeza.
0: Ah, então, gente, olha, depois eu vou jogar o e-mail da Mari aí pra vocês, ou o LinkedIn dela, pra vocês encherem <risos> e falarem, eu quero chocolate e tal, entendeu? Eu quero engajamento desses caroneiros viciados em doce, entendeu? Porque eu amo comer, vocês sabem. Então, vamos lá falar pra Mari qual é o nosso chocolate preferido. Aliás, Mari, fala suas redes sociais, aonde a gente pode te encontrar... Qual rede é pública, qual não é?
1: Aonde que os caroneiros podem te acompanhar um pouquinho? Ah, no LinkedIn, caroneiros. Mariana Marcucci, com 10 S no final. Eu vou deixar o link no descritivo Porque do na podcast. Minha, é, meu Instagram é muito, é muito mãe, né? Vida de mãe, assim. Sim. <risos> Mas o LinkedIn é tão é um bom... Vamos falar disso daqui a pouco,
0: da maternidade. As minhas redes, vocês é. já sabem, caroneiros é arroba E é. eu quero falar para vocês assinarem a minha newsletter, que é gratuita e que fala de empreendedorismo, cultura pop, atualidades, que tá muito boa, modéstia à parte. Nosso time faz um trabalho maravilhoso. Mari, eu acho importante a gente contar aqui que você, quando era responsável por tabletes, é, começou a se preocupar com a sustentabilidade da cadeia. E assim, trabalhando numa empresa multinacional do tamanho que é a Nestlé, a gente sempre precisa estar de olho nas condições de trabalho dos produtores locais. Isso é muito importante, caroneiros. E para algumas marcas é até um tabu porque a pessoa não sabe como é. E a Mari foi a campo conhecer todos os produtores para saber de onde vinha o cacau... Conta um pouco desse projeto, porque assim, foi uma iniciativa, gente, da Mari. Não é uma coisa que pediram para ela fazer. Foi uma vontade, uma paixão da Mari, de ir a campo e falar,
1: quem planta esse cacau? É, na verdade, quando eu estava eu, eu responsável por tabletes, existia, a Nestlé está tá dentro do propósito, né? A Nestlé se posicionou que, sobre todos as, as, os compromissos de sustentabilidade, que basicamente 2025 eu deveria ter todo o meu cacau sustentável. Só que a gente vem a gente vem crescendo muito depois de pandemia. E os números de vai, mais de 70 mil é, toneladas de amêndoa de cacau é o que a gente consome. consome. Então, basicamente, é, é, a, é, a, é quase a produção do Brasil. Então, a minha preocupação, quando, eu, quando a gente fala que, que marketing não é só comunicação... É a longevidade e a sustentabilidade do negócio. E a sustentabilidade não é só a questão ambiental, é a questão de vou ter a garantia que eu vou ter a matéria-prima para continuar crescendo no nível que eu estou crescendo? Então essa é a grande pergunta que ficava. Tipo, e como a gente não tinha uma estrutura ainda organizada, e eu gosto desse assunto de sustentabilidade, é algo que, uma paixão que eu tenho, eu cheguei para o meu chefe na época e falei Quero aprender, mas não sabia absolutamente nada. Uhum. E, tinha, e o time de sustentabilidade da Nestlé não existia. E existiam duas pessoas em agricultura responsável por cacau. Duas. Uma na Bahia e uma que ficava aqui se dividindo com o um café. Então, assim, não existia estrutura nenhuma. Eu podia ter ficado quieto e falado, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim, mas quando der, a gente vê o que faz. Eu acho que aqui o que eu acredito e uma dica que eu daria é, olhe lá na frente. Não espere acontecer, então... E, e tenta dar um passo não só não restrito a sua cadeira eu podia ficar na minha porque eu tenho eu tinha muita coisa para fazer na ocasião é. mas é, eu agarrei esse assunto por paixão e por, e, e por essa visão de longo prazo aprendi muito aprendo muito amo e, é, e, é, e isso se virou uma vertente do que eu quero fazer no futuro então isso abriu um caminho que eu não pensaria cinco anos atrás então e hoje me abriu e todo dia eu aprendo eu gosto muito de acampo, então, assim... para ter chocolate, eu preciso ter cacau. Não existe, graças a Deus, não vai existir o um chocolate sem cacau. Que seja bom, né? Uhum. Vamos dizer Sim. indulgente, cremoso. Porque a manteiga tem o papel... A manteiga do cacau tem o papel da, de, de dar textura. E o líquor, que é, que é o que sai da amêndoa do cacau, tem o papel de dar o sabor amarguinho, a cor escura do chocolate. Então, precisamos dessa matéria-prima. E essa matéria-prima tem, tem um... É uma, depende de uma cadeia que não avançou como a cadeia do café, não avançou como a cadeia do leite, ela ficou para trás ela é um pouco rudimentar uhum. porque ela, ela, ela vem de um passivo, de uma história de vassoura de bruxa que atacou a Bahia, devastou a produção o Brasil que era o primeiro produtor passou a ser o sétimo isso começou a desencadear um ciclo vicioso de... falta, de, produ falta de produtividade 80, final da de ah. 80 então uhum. se você lê Jorge Amado... Ele estava no, no epicentro da crise do cacau, porque Ilhéus era é, é como ir para Cuba. Não sei se vocês já foram para Cuba, mas Cuba, indo para lá, você tem a impressão que, puta, esse lugar um dia foi muito legal, mas hoje não é. Uhum. Decadente, porque ele foi abandonado. Era um lugar muito rico, onde as pessoas ganharam muito dinheiro com cacau. Na época, aí veio a vassoura de bruxa, caiu a produção em 90%, famílias quebraram, né, os coronéis do cacau. Tipo, muitos abandonaram as fazendas e lá elas ficaram. Então, assim, a gente vem desse passivo e a gente vem de, tentando desenvolver... Não, não é uma cadeia atrativa. Uhum. Só que eu preciso dessa cadeia para para continuar crescendo. Então, o nosso papel, junto com todos os stakeholders, com nossos fornecedores, é tentar desenvolver a cadeia e é, conhecer essas fazendas. Eu não conhe... É uma cadeia muito fragmentada e tentar impactar através da sustentabilidade fazer com que a gente rompa esse ciclo. E as pessoas ganhem mais pelo cacau que elas estão produzindo Deixinho. e tenha o que vai desencadear uma condição social melhor, Tô trabalhista, bem. respeito ao meio ambiente e todo o resto. Hoje... Né? Então, é... esse é o push que a gente vem dando. Uhum. E, assim, ano de 2022 foi o um ano que a gente conseguiu investir. A gente saiu... A gente mais do que triplicou o investimento em sustentabilidade. Nossa. E nosso plano é duplicar o ano que vem para a gente conseguir, de fato, mexer o ponteiro. Então, assim... E isso foi algo que, com, com o apoio do meu gestor, eu consegui fazer. Mas foi uma, uma coisa que eu, eu quis puxar. E eu, não me... eu acho que, assim... É algo que eu, não, eu acho que todo mundo tem que fazer. Buscar uma paixão e além, um pouco além. Então, é basicamente isso que eu queria falar.
0: Hoje, 100% do cacau da Nestlé é plantado no Brasil?
1: Não, porque o Brasil não tem autossuficiência. Então, a gente perdeu então, de uhum. ninguém. Né? Nenhum player no Brasil consegue trabalhar com 100% cacau brasileiro. É, a gente trabalha em torno de 80%. Dependendo da safra do ano. 80, 75. Mas a gente prioriza. Quando eu falo de garoto, que é uma marca brasileira. Uhum. E a gente fala muito de cacau brasileiro com garoto. Então, a gente faz... A, a gente direciona para garoto, para KitKat, que trabalha com cacau sustentável. Então, a gente, a gente trabalha dessa forma. Com balanço de massa, tentando é, direcionar. Mas... E o nosso, nosso target é... Ser, depois de ser 100% sustentável, eu vou buscar o 100% brasileiro. Perfeito. Só que isso é, e é um trabalho de formiga, mas estamos fazendo, estamos tentando. Você não divulga
0: o seu trabalho em lugar nenhum, tá? Você não faz testão no LinkedIn, é algo restrito a você e a sua equipe. Não seria bacana para o seu marketing pessoal, por exemplo, você divulgar? Porque, assim, uma foto sua no meio da plantação de cacau falando nós dobramos a produção, nós dobramos o investimento. Mari, vamos combinar que esse marketing faz parte um pouco do business,
1: do negócio, do marketing pessoal. Faz e eu aceito o feedback. Eu acho que eu até estou melhorando, porque... E, e, e mais do que isso, eu acho que é... É gerar essa pauta, esse awareness sobre esse assunto, né? Mais sim, do que falar sobre mim, é, é levantar esse tema, inclusive na reputação da própria companhia. O que a gente está fazendo é, já, é trazer, levar jornalistas para essas fazendas para contar essa história. E a partir daí eu gerar essa pauta e eu prometo que na próxima eu vou fazer testão no LinkedIn. Eu acho importante sim. Eu acho que é, é algo que a gente tem que saber medir, né? Para não ser uma coisa. Over, mas eu, eu tenho certeza que é um, é um bom meio e temos que fazer.
0: Mas você é tão discreta, Mari, que não vai ser over, entendeu? A gente tem fé <risos> em você, eu e os caroneiros, porque assim... Eu farei. A gente quer ver esse marketing, a gente quer ver essa rainha do chocolate ali no meio da plantação de cacau. Gente, já vejo até um editorial meio assim, quase que de moda, entendeu? Eu vejo essas
1: fotos. Então vamos cobrar a Mari pra isso. Ao mesmo tempo que você realiza... Olha, a Mari já pôs foto de perfil no LinkedIn. Meu, meu foto, minha foto de perfil no LinkedIn é eu no, no, numa plantação eu vi, de cacau. Então, já, já dei check no primeiro ponto. Mas, sim, toma esse feedback. Na próxima, Caroneiros, eu estarei postando mais sobre Cocoa Plan, cacau sustentável no meu perfil. Muito bom. É,
0: você realiza todo esse trabalho na cadeia. E você tem que estar de olho também no que acontece no mundo, no mercado, na concorrência, em pesquisas. Como
1: não ter a grama do vizinho como foco? Impossível. Impossível não ter orientação <risos> externa para nos dias atuais. Uhum. E isso que eu falo muito com o meu time, com as áreas corporativas, eu falo, gente, a concorrência está lá fora. Olha, a energia tem que estar tá lá fora. Eu tenho que estar. Tá Apesar da nossa agenda ser muito né, atribulada, reuniões, a gente tem que ter momentos de entender o que está acontecendo lá fora. Desde pesquisas mais tipo de entender com tendências, o que, que uma casa de aroma vai falar sobre tendência de consumidor me interessa. Porque eu tenho que olhar lá na frente o que eu vou gerar de pipeline de inovação, porque tudo leva tempo para ser feito. Ao mesmo tempo, eu vou no mercado, eu como dona de casa, mas eu óbvio que eu vou passar na gôndola de chocolate... Óbvio que eu vou tirar foto dos presos. Óbvio que eu vou dar um surto se não tiver o meu portfólio lá bem posicionado. Óbvio que eu vou ver se no checkout tem kitkat, batom, prestígio. Eu acho que e, e, não deve, a gente não tem que tirar o crachá quando sai da empresa. Para mim, é, a, gente, a gente não pode desligar. Das, das 8 às 18 eu tô on, depois eu tô off. Eu acho que a gente não deveria ser esse peso a vida, entende? entende? Então, olhar a concorrência e saber o que está acontecendo, é como respirar, não tem como não fazer é, E Nielsen, sei. sim a gente vê semanal, a gente vê mensal, a gente é, não tem só essa fonte, tem outra, só que a gente também tem que tomar esse cuidado, de, tá bom, eu tenho que analisar o dado, mas eu tenho que tomar uma ação sobre ele uhum. né? análise pela análise é, por isso que é importante juntar todos os fatos para a gente chegar a algum, algum diagnóstico e algum plano de ação isso sempre. Mas desde que isso não te é, paralise. A gente não paralise. pode ficar paralisada. Não podemos. Por falar em KitKat, que você falou do
0: balcão. Eu sou dessas, tá? Eu sou a que pego o KitKat na fila pra pagar. E aí já vou depois Muito comendo bem. no carro. Muito bem. Só dessas, entendeu? Eu gosto de quebrar todo o KitKat enquanto eu vou comendo. Eu quebro antes de abrir, tá? Já vou ensinar tá, a minha técnica bem, pra você. você faz você. certinho. Vou ensinar minha <risos> técnica. Quebro e daí vou comendo palitinho por palitinho. Você participou? Porque quando eu trabalhava na Nestlé, o Kit Kat tinha saído de linha. Você participou ativamente da volta dele pro Brasil, né? Que é um chocolate que os brasileiros tanto amam. O que, que você pode contar desse projeto que eu acho que seja legal para quem tá nos escutando saber? Alguma curiosidade? Vocês cê, têm as lojas só de Kit Kat, que eu acho super curioso, porque não tem de nenhuma outra marca, Sim, né? Chocolate. Porque Kit Kat, gente, quando você é, vai pro do Japão, Kit. por exemplo... Tem kitkat de todos os sabores. É uma coisa maluca.
1: que é, assim, muda de país para país. Exatamente. Um excelente ponto, Tata. E eu acho assim, Kitkat é a nossa marca mais aspiracional. Então, a gente soube aproveitar isso, né? Existia uma demanda do Brasil. Ai, ah, é a, é a marca gringa, a marca gente, gringa. A gente tinha esse check. Lançamos do... A lição que eu, que eu falo aqui sobre isso é... Não desistir nunca, porque a gente lançou três vezes KitKat. E KitKat só deu certo no Brasil na terceira. Porque a gente foi honesto e humilde em voltar atrás e falar, o que a gente fez de errado? Vamos entender? Primeira vez. Ah, aconteceu isso. Teve um, né, a gente importou, mas a gente não importou. Existem perfis de KitKat. Então, o que, que o brasileiro gosta de KitKat? A gente não tinha feito... Esse entendimento antes de sair importando. Importamos, aí teve uma situação de câmbio que inviabilizou o negócio. Essa foi a primeira. A segunda, a gente tentou fazer um... Não lançamos o produto correto de KitKat. A gente lançou um chunk... Em vez de lançar um four finger. Então... cheque Aprendemos agora. Vamos fazer um lançamento decente? Então... A gente sentou Então... Eu entrei na... Na... de negócio nesse momento. Que foi o máximo. Porque a gente fez... Todo um preference mapping. Todos os KitKats do que mundo. O que é preference Brasileiro... Mapping? é um estudo de preferência mapeamento de preferência de consumidor então a gente trouxe todos os KitKats que existiam o da Alemanha, o da Rússia o da Inglaterra e alguns perfis que o PTC que é o nosso centro de tecnologia desenvolveu há ah, um com mais caramelo um com nota de avelã tudo dentro do KitKat ao leite e aí a partir daí a gente acessou o consumidor e falou, puta, o perfil exato que o brasileiro mais gosta é esse ó. é o X aí a gente desenvolveu, importou o correto. Fizemos todo um lançamento, né? Foco na equipe de vendas, campanha e, e foi um sucesso. ainda Está sendo um sucesso, né? É a marca número um. Ela movimentou esse segmento de count lines, que a gente chama que são as, os, os candy bars. Então, era um segmento flat, estável. De repente, que saiu de do, 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 do um crescimento single digits para 30%, uhum. né? duplo dígito, duplo dígito, duplo dígito, e assim continuamos. E aí trouxe novos players, voltaram, né? Snickers voltou para o jogo, Bizesta entrou no jogo, porque a gente movimentou um segmento que estava parado. Estava lá Prestígio, Choquito, Charge, a gente era dono desse segmento. Que Kat movimentou.
0: Charge eu gosto, agora Choquito não curto, não sou da turma de Choquito podem me cancelar, caroneiros falar Choquito é tudo <risos> não tem problema, eu aguento
1: essa bronca. Entrem em defesa de Choquito, caroneiros vamos lá.
0: Eu acho muito importante falar que você tá no topo do seu game hoje, só que assim você está na área que brilha o olho do consumidor final, só que internamente você esperou cinco anos por essa oportunidade. Eu lembro, gente, como eu lembro disso, meu Deus. Cada vaga que abria, Mariana ia lá e se candidatava. Você se candidatava, não conseguia ser aprovada para uma mudança diária e você não saía da empresa. Isso que é o mais chocante. Você, mesmo com tanta resistência interna, você esperou pela vaga que você queria. O que que te fez não sair? Não aceitar proposta de concorrência, porque eu sei que tiveram
1: inúmeras. O que, que te fez ficar? Acho que primeiro, uma identificação com os valores da empresa. Eu gosto é, muito de trabalhar na Nestlé, eu gosto muito de trabalhar onde eu trabalho eu gostava de trabalhar em, em comércio exterior, eu já fazia o que eu gostava, que era a área que a gente trabalhava junto, isso, de desenvolver produto, de fábrica, de ter contato com todo mundo, viajar mas chegou um momento que eu sabia que de lá não tinha muito para onde eu crescer então, mas eu mas eu não não era um tédio fazer o que eu fazia eu gostava e eu, mais do que tudo se identificar com a empresa, né e estar tá feliz onde você tá, mas e essa tentativa toda, eu acho que eu fiz da, esses cinco anos, acho que a gente vai chegar nesse ponto, né, tá? Eu, eu acho que é fazer de outra forma, não da forma formal. Uhum. Eu acho que funciona melhor, entendeu? Muito bom esse ponto que você tá trazendo, porque assim,
0: você foi fazer um MBA em marketing achando que essa seria a saída para você conseguir mudar de área. E como você mesmo diz, essa estratégia flopou, flopou. E eu vou ser bem sincera, eu, Thaís, tenho meu pé atrás com alguns cursos. Por quê? Eu acho que, assim, grande parte dos MBAs são pagos pelas empresas. E eu acho que acaba sendo uma máquina de fazer dinheiro para as instituições. Eu falo para as pessoas, vai trabalhar, porque às vezes a pessoa, ela fica se profissionalizando tanto, estudando tanto, gastando tanto, e ela não está no dia a dia do mercado, que é o que faz ela aprender. Pessoal, vamos lá. Eu não sou contra formações acadêmicas. Eu sou muito a favor. Porém, eu tô falando de um tipo específico de negócios. O que, que você
1: acha, Mari? Como que foi a sua experiência com o MBA? É, eu tendo a concordar com você e acrescentaria um ler aí. Eu acho que não é só o MBA em si, mas é o timing. É quando fazer esse MBA. Eu recomendo, todo mundo que vem falar comigo sobre isso, eu falo, pelo amor de Deus, não faça. Você se formou dá uns 5 anos e depois você faz MBA, o que eu fiz na minha na, na, o, que eu, o que eu flopei o meu pneu furado, já dando um spoiler, foi isso, eu me formei e falei, ai, ah, é, eu vou me formar vou fazer MBA, vou fazer tal coisa pra quando eu tiver 30 anos já tiver com a minha vida resolvida, isso não funcionou Aí você entra num curso desse, o mais importante do que o conteúdo didático é a rede que você forma. Então, é isso
0: que eu escopiava. E quero eu não saber.
1: tinha maturidade para aproveitar uhum. aquela oportunidade. Então, se eu fizer o MBA hoje, eu vou tirar o máximo do proveito. Então, isso que eu falo para o meu time ou para quem vier me perguntar sobre MBA, eu falo: aguenta. Aguenta firme, segura a onda e espera um pouco, porque senão você só vai gastar seu dinheiro. E nesse estágio que eu estava, a empresa não pagava, porque eu ainda estava num nível não de gestora, uhum. eu só quis fazer para falar, pronto, é, eu não estava muito confortável com a minha formação, essa é a real, me formei em relações internacionais e queria ir para marketing, aí eu pensei, ah, ter um MBA vai me ajudar nessa transição de carreira, eu acho que isso é importante, mas isso não era tudo, isso eu, e eu acho que mais importante de tudo quando a gente refletir sobre MBA é o timing de fazer, tá. a instituição com certeza e, e o nível de especialização que você vai buscar nesse MBA. Então, Nossa. é esse meus três tópicos sobre isso. E eu acredito muito no 70%-20-10%, né? O 70% que por que cento é? é 70% é o que é, é o trabalho em si, é o que você aprende fazendo. Uhum. Né? 20% vai ser a, a, a sua rede, e 10% é treinamento mesmo, que você vai ler, que você vai passar por um, por um curso. Então, assim. Não é o contrário. Você tem que estar tá na prática, você tem que vivenciar o negócio. Né? Mais do que estudar, é trabalhar naquilo, para você aprender real. Concordo. Se o MBA flopou, o que que te levou para a área que você queria? Rede. Networking. Rede. Tá. Networking. É. Rede no sentido de conversar com pessoas, buscar essas pessoas que estão aonde você quer chegar, procurar entender o que elas fazem. E manifestar o seu interesse sobre aquilo. Porque num quando abre um processo, muito antes de abrir um processo, as pessoas que estão que, que dentro do negócio já vão linkar você com aquilo. Então, nada, com certeza você vai passar pelo processo formal. Mas, o que a, mas a conversa que você fez antes de bastidor vai te ajudar muito. Sim. A, ser, a você ser lembrada. Né? não é uma menina de supply chain que quer ir para marketing não, é a Mariana que conversou comigo tomou um café, me mostrou tudo que ela faz eu falei, putz, exatamente igual que eu faço né, então e a minha e, e, e conversando com as, tendo esse essa, essa, esse networking, você entende tira até um pouco da sua insegurança porque a minha insegurança é como que eu vou fazer essa transição, né as minhas atividades para daí me falar não, mas existe uma posição intermediária aqui, inovação e renovação é exatamente o que você faz e é dentro da unidade de negócio, do lado de marketing, eu falei, putz é, é, é um passo muito mais seguro antes de ir para onde eu quero mas então, o que uma área de inovação faz? eu não tinha noção faz? do que era isso uma área de inovação, ela faz parte do, do, de marketing uhum. ela desenvolve projetos né, então é, é project management de desenvolvimento de novos produtos gerenciamento de projetos, tá Sim, muito conectado com marketing. Teoricamente, a ideação vem de marketing, né? Que parte de um consumer insight, mas a inovação está orbitando aí. E na hora que isso vira um, um, uma ideia, isso cai na mão de inovação que vai viabilizar a ideia num funil, onde tem várias um etapas de falar esse protótipo. O protótipo é bom? É, ah, vamos avaliar se financeiramente e comercialmente isso é viável. Sim, check. Então, é coordenar todo esse funil até ele virar um produto que vai ser lançado e depois de seis meses vai entrar vai sair desse, é um bebezinho que vai nascer e depois de seis meses vai a mão do marqueteiro e a vida segue, então, era esse o papel de inovação e era justamente o que eu fazia em comércio exterior só que eu não tinha essa noção, porque eu não conversava com as pessoas, então nesse, nessa interação eu falei deu um clique em mim, eu falei, nossa essa posição é minha, aí eu mudei meu foco em vez de ir para marketing, eu busquei inovação e foi muito mais fácil, porque eu já tinha uma credencial nesse assunto e foi uma transição muito mais suave uhum. para depois. Eu fico, amo inovação de tudo que eu faço. É, uma, é, é, um, é o que mais me brilha os olhos. Amo, gosto do processo, gosto de conectar as coisas. Depois ir para marketing já foi um... Né, um deu uma atenuada no, no, no tamanho do desafio. E foi isso que eu fiz. Trabalhar
0: 23 anos no mesmo lugar. Maria, assim, daqui a pouco vocês estão fazendo bodas, eu quero ver essa valsa, entendeu? <risos> Sui da Nestlé, porque é praticamente impossível pra alguém da geração Y, que é o seu caso, trabalhar e ficar num relacionamento tão longo. Como ficar tantos anos no mesmo lugar? Maria, tipo, 23 anos é assim, é a idade de alguém que tá nos ouvindo agora, não é o nosso
1: público-alvo, é. mas... É muito não tempo. É, exatamente. Mas eu... O que eu acho... A gente... É, é como qualquer relacionamento, né? Na verdade... A Nestlé não é uma empresa... Eu passei por várias empresas dentro desses 23 anos, né? Vários desafios. Não é exatamente fazendo a mesma coisa... Uhum. Do mesmo jeito por todos esses anos. Então... Isso é possível quando você vai sempre buscando evoluir. Fazer... Pegar desafios novos, né? E eu acho que... Dá pra separar esses 23 em, sei lá... Em três etapas. Tá. E acho que é fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta, ter relacionamento... Só que, ter que nem um, ter sempre um a gente tá fazendo pessoas. o que gosta. Por
0: exemplo, eu tenho certeza que em 23 anos... Pelo menos um aninho, dois aninhos... Você ficou infeliz, assim, falando... Poxa, não é exatamente onde eu queria estar. Tá. Tanto que você queria mudar de área... E, e, por exemplo, é, tem vezes que a gente, o nosso santo não bate com a liderança ou com alguém da, do nosso lado. Como não sair em casos como esse, de infelicidade com a função ou de assim, desalinhamento
1: com a equipe? Como, como lidar? Eu acho que é uma excelente pergunta e muitas pessoas deixam a companhia pelo gestor. Mas pensa em Aqui, se a gente olhar só dentro da Nestlé, vão ter 20 unidades de negócio, 20 oportunidades, 20 gest... para mais, entende? Então, quando alguém fala que tá saindo da Nestlé, eu falei, tá, mas não é pelo... Se for pelo gestor, eu falo, é uma bobagem. Porque a gente tem condição de, de transitar entre as áreas, né? É um trabalho, é, requer um, um trabalho de rede, mas assim... É dá para a gente mudar de, de, de área, mudar de desafio. Por exemplo, se eu, você já não quer mais marketing, vai para trade, vai para vendas, vai para o corporativo trabalhar comunicação, content studio, influenciadores, está tudo aqui dentro. Então, assim, eu acho que antes de sair, tem muitas oportunidades que você pode buscar dentro de onde você está, porque o custo da mudança é alto, né? Você reconquistar um espaço. A confiança, pelo menos pra mim. fazer um network tudo que, de novo, sim. É. Exatamente. Eu concordo. E acho que isso em qualquer relacionamento. A gente tem que tentar se, se redescobrir, tentar achar coisas boas antes de fazer mudanças muito drásticas, que às vezes é, são ilusões. que fala, nossa, no final é tudo igual. Nossa, troquei seis por meia dúzia. A não ser que seja uma mudança muito radical. Eu vou sair de uma, do, do, do uma corporação para uma familiar, ou eu vou para uma startup. Esse tipo de mudança eu apoio. Agora, trocar uma multinacional para uma multinacional, eu falo. Não, não acho que, para mim, é, é uma saída. Porque, no final, você, os, os problemas que te levaram a sair talvez sejam os mesmos. Sim. Só que você tem um custo de mudança e tudo.
0: Como a gente constrói uma carreira de sucesso dentro do corporativo? O que, que você acha que é o segredo?
1: para mim, é construir pontes. É, é usar o benefício de ser corporativo. Então, é, expandindo... Co é, eu poderia trabalhar só dentro da minha área, mas aqui dentro da Nestlé, existem, existe, existem muitas áreas que podem trabalhar o meu serviço. Né? Então, eu, e o que eu tenho, eu, eu acho que para você ter uma vida boa no corporativo, você tem que ter um bom relacionamento, construir as pontes, eu digo, ter relacionamento com as áreas. Né? É design, é embalagem, é consumidor, é comunicação, é supply, é vendas. Eu acho que a gente tenta. Porque a gente sempre vai vai precisar delas para alguma situação. Né? Uhum. É, é meio que trabalhar como uma extensão sua. Então, não sou só eu e meu time. É eu, meu time e toda a área corporativa que me ajuda. E eles, sentindo que existe esse relacionamento, vão trabalhar felizes. Porque, no final, são áreas que prestam serviço. Uhum. E, e, e em tempos difíceis, ou quando você está com um problema, eles vão te ajudar. Então, eu acho que o sucesso é a gente expandir essa rede para além da sua unidade de negócio então é ter bom relacionamento né, é ter conversas, tomar café conversar com pessoas diferentes, Bacana. receber outros pontos de vista uhum. tem o global também né, receber e, é, todo nível de informação que a gente pode receber de pessoas que são meus. cientistas pensando no que vai ser o consumo de chocolate daqui a 10 anos, eu tenho isso à, meu, à, à, minha, à minha disposição isso é uma baita vantagem, né? Então, usar isso, ver o que tá acontecendo no mundo, falar com meu par no México, meu par na Rússia. Então, é, isso é muito rico. Eu acho que isso é um grande, para mim, a beleza de ser corporativo. Uhum. Né? Uma vez você me
0: disse, nunca vou esquecer, que o segredo para uma vida feliz é não fazer planos. E eu, como uma pessoa muito metódica, Mário, você sabe que eu não lido muito bem. Muito libriana. Eu não lido bem, você sabe, com mudanças. Então, eu sou daquelas que sentava no meio do dia e chorava, gente. Quando eu cometi um erro, eu sentava e chorava, literalmente. Como que isso vai totalmente contra o que os livros de performance vendem? Você não cria objetivos profissionais, então? Por exemplo, de
1: ser diretora, presidente... Você não tem isso na, em mente? Não, obviamente eu tenho, eu acho que o que eu aprendi com a vida, eu já fiz muito plano, é que todos os planos que eu fiz deram errado, então muito cedo na minha vida eu, eu comecei a, a entender que aquilo me frustrava mais do que me, me estimulava, então eu falei quer saber, dos 30 para frente eu, eu abandonei esse negócio de plano, e no final tudo aconteceu conforme eu esperava lá atrás que aconteceria, então... Só que eu sofri muito menos. Então, assim, eu não digo que isso deve funcionar para todo mundo. Porque eu sou uma escorpiana com ascendente em Ares. Para mim, funciona. Minha filha eu também é escorpião metódica. com ascendente em Ares, sabia? Pois é. Não, então. Nossa, então que bom. Vou me dar
0: bem com ela no futuro. Porque, nossa senhora. <risos> vai, eu pensava, vai, vai uma escorpiana
1: e uma libriana juntas. Será que funciona? Uh. Funciona. Nossa, eu tenho escorpião, Ares e Leão na minha, as minhas, enfim. Dá certo, sim.
0: Mas qual que é o seu sonho profissional, Mari? Dá um spoiler ah, pra não, gente. Não,
1: não ser freak planejada não quer dizer que não tem ambição. Isso é muito importante, até para as pessoas enxergarem, porque existe um viés. Quando uma pessoa olha, nossa, 23 anos de companhia, mãe de três filhos, acho que ela não quer mais nada. Não, eu quero. Uhum. E o que eu aprendi com a vida é que eu tenho que deixar claro que eu quero. Porque senão as pessoas vão. A assumir por mim uma coisa que não é a verdade só pelo viés tá. ela tá lá, não, já nossa, três filhos está lá, não, eu, eu quero eu quero com certeza evoluir na minha carreira ser diretora sim, com certeza e o caminho que eu busco é mais a da sustentabilidade, gosto do negócio gosto, mas acho que o negócio agora vai ter que trazer um layer de como uma a camada. sustentabilidade é viável para o negócio porque hoje não existe essa integração, é uma área à parte. Eu acho que o desafio é plugar o negócio, onde eu já estou, com a sustentabilidade e fazer isso viável financeiramente. Porque em questão de storytelling é lindo, mas trabalhar para tornar isso real, é, são muitas barreiras que você fala, tá, mas nem o consumidor está disposto a pagar eu tenho uhum. que, primeiro, gerar essa consciência no consumidor que existe esse problema para depois eu conseguir repassar esse preço. Mas se eu for repassar esse preço, isso também não é sustentável. Eu acho que é uma problemática, é um nó que a gente tem que desatar, nós como, uhum. como mundo. Não estou falando nem da, da do meu negócio. Estou falando de do mundo. Não está preparado ainda. né Então, assim, me vejo evoluindo, sim. Diretora, com certeza. Com esse viés de sustentabilidade integrado no negócio. É assim que eu me vejo.
0: Você é mãe de três meninas lindas. E eu sei... Que você é uma mãe presente. Como ser presente cumprindo o horário comercial das 8 às 18 sem contar hora extra, sem contar visita em fábrica, sem contar viagem? Morando
1: próximo uhum. e tendo uma rede de apoio. Eu sempre, até ano passado, eu almoçava em casa todos os dias, levar para a escola todos os dias. O que eu tento fazer é integrar ao máximo a rotina delas e, muito importante, não me sentir culpada. Tá? Porque eu sei que Ai, muitas as mães assim, carregam sim. a culpa. Sim. Eu, desde a minha primeira gravidez, falei... Nunca vou parar de trabalhar. Uhum. E eu tento sempre mostrar para as minhas filhas que é muito bom trabalhar. Eu gosto. Para mim não é um fardo. Então, se eu estou no fim de semana fazendo alguma coisa no computador... Eu não falo... Putz, que saco. Eu estou tendo que trabalhar. Eu tenho que falar... Olha que legal que a mamãe está fazendo. Para gerar, gerar esse interesse nelas também. Eu falo, é uma parte importante. Eu falei... Filha, e vocês estudam para isso? Uhum. Trabalhar é muito importante. Não é o dinheiro. É o que você constrói, é o que você aprende. É as pessoas que você interage. Eu tento sempre falar que não é um peso. Não reclamo de trabalho perto delas. Eu acho que é... é muito e, e eu tento sempre não separar as coisas, sabe? Tá. Tipo, ah, trabalho, a ah, vida pessoal. Uhum. Eu tento... Se eu vou no mercado com elas, eu com certeza eu levo elas. Elas sabem quem é a concorrente. Ela, ela, elas sabem comer chocolate. Elas... Eu integro ela nisso, porque eu acho que é muito errado quando a gente separa duas pessoas. Uhum. Eu, Mariana, no trabalho, eu, Mariana, na vida pessoal. Então, eu tento deixar isso fluido e falar, é natural, vai acontecer, e por isso eu não sofro. Eu faço o melhor que eu posso, mas eu não tô o tempo todo com elas, mas eu tenho confiança nas pessoas que estão com elas, e eu, eu integro ao máximo que eu posso. Uhum. Você... E não sofro, de verdade, não sofro. Então... Esse é o meu recado, não, eu não sei, sofra eu mulher. Sei. Você é uma pessoa que você leva a vida com muita
0: leveza. Eu trabalhei na cadeira do lado da sua por dois anos e eu nunca te vi surtar. Eu já surtei várias vezes, você nunca surtou. Então assim, nem por assuntos pessoais, nem por assuntos profissionais, nem por... Como que você leve com tanta meta
1: pra bater? Ah, é o que eu sempre falo é tirar o foco. Uhum. É, eu... Pessoas que dependem só da carreira sofrem muito mais então eu falo, gente a gente, a, a gente trabalha com várias bolas eu equilibra várias bolas, ou pratinhos que seja, alguns vão cair e quebrar mas sempre tem uns cinco girando então assim, eu não vou só trabalho, trabalho trabalho, trabalho, porque aquilo vai me consumir então, é trabalho, é família é amigos é, é, é algum assunto que te interessa o que eu acho que a gente tem que fazer é tirar a dependência né? ter um pensamento mais estratégico de não ficar focada só em uma coisa porque se aquela uma coisa dá errado, sua vida vai pro ralo naquele momento. Então, o que eu sempre falo é... Tá, é trabalho, mas pense em outro interesse. Vai, vai fomentando outra coisa na sua cabeça, uhum. sabe? Se ocupa de outra coisa também. Faz um trabalho social. Lê um livro, não sei. Expande um pouco o seu, seu horizonte pra sua mente não ficar consumida só com uma coisa. Porque aquilo também traz uma baixa profundidade. Você fica só naquilo e talvez você... Estando só naquele problema, você não consegue nem a uma solução. Então, às vezes, indo para um outro caminho, você vai encontrar a solução muito mais fácil. Então, é assim que eu penso. Eu diversifico, diversifico meus problemas para não sofrer ah. muito com um só, entendeu?
0: Eu falei no começo do episódio que você foi a melhor chefe que eu já tive. Hélio, você também foi um chefe maravilhoso, eu sei que você tá ouvindo esse episódio, tá? <risos> o Hélio foi meu chefe também na Nestlé. Ele vai ficar
1: chateado. Ele vai
0: ficar chateado <risos> se eu falar que só você foi. Hélio, você também foi maravilhoso, tá? Eu um também. dia a gente faz um episódio com você, fica tranquilo. Mas hoje eu tô exaltando a Mari. O que, que você mais gosta em ser líder? Porque hoje você comanda uma, toda uma unidade de negócios. O que,
1: que você mais gosta? Eu gosto de ver a transformação das pessoas quando elas são empoderadas. E eu acredito nisso, sabia que você ou, gosta disso. Ah, não, né? É, eu gosto de ver, mas o a resposta das pessoas quando você dá as condições para elas fazerem o que elas precisam. Você vai lá, dá um feedback, dá, dá um desafio e ela responde. E aí é muito legal ver isso acontecer. Como também é muito triste quando isso não acontece. Eu imagino. Né? Mas, uhum. mas é uma questão de, de, de interações humanas, né? Para mim é essa a riqueza. Você vê o quanto as pessoas respondem quando elas são empoderadas, vão estimuladas. Estimuladas. Exatamente. E, isso é um, muito legal.
0: E eu tenho certeza que os caroneiros vão querer trabalhar com você. Como que a gente faz para ser funcionário da Mari?
1: Olha, para ser funcionário da Mari, eu estou muito mais focada em soft skills, né, no, do que hard skills. Eu acho que a gente. Explica consegue pra gente o que é soft skills. Para mim, é, é, soft skills.
0: É, são as habilidades socioemocionais.
1: É, são as uhum. habilidades socioemocionais, são tá. como você atua, como você pensa, como você circula, seus valores. É algo não pensado, é sem estímulo. O que você faz sem estímulo, né? A sua essência, vamos dizer assim. Eu gosto de pessoas que são colaborativas por essência, que eu não preciso explicar o que é trabalhar em equipe, que ela vê que uma pessoa está sobrecarregada, ela vai por iniciativa, ajudar, espírito de equipe, coragem para se posicionar, transparência na comunicação. Essas habilidades são, para mim, fundamentais. Porque, na verdade, o resto eu acho que a gente desenvolve. Se a pessoa tem toda essa predisposição, estou aqui, quero ajudar, sou parte do time, o resto eu ensino com prazer. Hum. E se não sou eu, vai ser alguém do meu time ou vai ser alguém de fora. É, Para mim, tem que ter um terreno propício. Se eu achar esse terreno propício. Eu acredito muito que as pessoas vão se desenvolver, vão aprender. Meu, eu, eu vim de, eu vim de relações internacionais, então assim. E não foi, MBA foi o que eu falei que na ensinou, abertura. Eu você, queria, você queria ser diplomata, Mari? Entende? Eu queria ser, eu queria ser diplomata da ONU, entendeu? Eu queria trabalhar na ONU. Eu queria, eu tinha várias é, fantasias na minha cabeça quando eu fiz vestibular, mas eu uhum. fui me despindo dessa, dessas fantasias e aprendi que no final é a prática que nos ensina, mas a gente tem que ter essa predisposição senão não vem, Senão, se o terreno não for bom, a semente não vai vingar eu acho que trabalhar esse terreno essa terra, eu estou muito agro
0: a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado Todo, toda estrada tem seu erro, seu perrengue, seu problema, mas alguns desses erros são tão bons, ensinam mais que MBA pra gente qual é um erro que você considera na sua carreira que foi um
1: tremendo acerto? É, pra mim, o, o erro já deu até o um spoiler, né? Foi, a gente, eu, foi, eu, foi eu ter antecipado todos os checks de, de, de faculdade, MBA, uhum. timing errado. Me levou onde eu queria, me levou. Mas eu poderia ter aproveitado muito melhor se eu fizesse num outro momento da minha vida. Uhum. Que é o que eu falo. Então, como dica, postergue ao máximo. Ache o momento certo da sua maturidade profissional para você buscar esse segundo passo, que seria o um, um MBA é esse meu pneu furado uhum. e outro pneu furado é não, não, não ser cara de pau e, e abrir a sua rede de ir para a área, de mostrar que você é curiosa que você quer entender o que a pessoa faz ficar na sua e achar que os processos formais por si só vão vão, vão, vão ser vão funcionar, quando na verdade ah. não vão ah, tá, então entendi. vai atrás, levanta a bunda da cadeira, senta com a pessoa achando para tomar um café um dia, outro dia com a outra, porque aí seu nome vai começar a circular. É isso, você tem que se fazer ser conhecido né? então... E não achar que, pelo seu mérito, por tudo que você já fez, as pessoas vão vir até você e falar que você tem que ser aquela pessoa. Isso não vai acontecer. Vai atrás.
0: Perfeito, isso não vai acontecer. Então, assim, gente, não esperem ficar populares na festa da firma dando bafão, entendeu? Deixa com o seu certeza. nome ficar popular no café no networking. Por favor, me escutem, me escutem na festa. Ou, em reuniões, f... né? em, reuniões. ou em reuniões, né? Em reuniões, né? Ou em
1: qualquer reunião, você faz uma inserção, você fala algo, ou no final da reunião você conversa com aquela pessoa que tem aquele assunto que te interessa. Nessas oportunidades você vai se aproximando devagar, né? Também não é full speed. Porque isso também não é, não, é, não é legal. Não é forçando Mas a Mas na festa a da firma,
0: não. Na festa <risos> da firma, não. Então assim, festa da firma também é trabalho, por mais que não pareça. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk... Que mudaram sua vida, mudaram sua
1: cabeça, não precisa ser relacionado à profissão. Meritocracia, não lembro o autor. Um livro que eu li na faculdade sobre meritocracia, um livro fininho, até falei: putz, isso é genial. E Brené Brown, que é assim, me acompanha. Amo o. Brené nossa tudo pastora, que ela fala sobre coragem, nada faltará. Uhum. Isso. É, né, Unlocking Us, adoro, né, escuto muito. O podcast é, da Brené. As dicas que ela dá. Uhum. Muito bom. Brené, ela, ela fala muito sobre coragem, sobre vulnerabilidade, que é, um, que é um paradigma de todos. A gente não tem que não demonstrar nossa vulnerabilidade. Então, é um desafio né, de coragem e vulnerabilidade na liderança que eu acho que transforma o meu, meu modo de pensar, porque a gente está numa transição uhum. de, de pensamento. Né? Eu acho que a gente ainda não é o que a gente acha que a gente é, como sociedade. Sim. Então é muito importante é, para mim é, ler o que, ela, o que ela escreve refletir sobre as coisas que ela fala eu, me ajuda a transformar meu pensamento.
0: Mari, a gente chega ao fim da nossa carona meu Deus, como eu queria ter feito essa carona. Caroneiros, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu porque, assim, eu amo o trabalho da Mari, eu sou fã dela, eu sou grata a ela, principalmente eu sou grata. E eu queria trazer um pouco da jornada profissional, que eu sabia que ia interessar os caroneiros, por ser uma jornada longa no corporativo, por ser uma área sedutora, um tema super interessante. Então, eu não tô aqui falando sobre, enfim, o sexo dos anjos, eu tô falando de uma coisa que vocês consomem todos os dias. E eu queria te agradecer, porque eu sei que você não dá entrevistas e, e você tem feito pelos chocolates no Brasil um crescimento de forma consciente, respeitosa e acho que acaba impactando, sem as pessoas saberem, a vida de todas elas.
1: Ah, eu fico muito feliz, muito honrada, muito agradecida pelas palavras pelo convite pela oportunidade de falar do nosso trabalho né não é meu é da minha. eu acho que é um time muito grande aqui que vai muito além do marketing que trabalha incansavelmente para para fazer o que é certo né fazer o que é certo é difícil mas a gente não desiste e trazer coisas legais para continuar sendo né, no coração das pessoas e de coração foi uma honra ser sua chefe é... E foi uma honra estar aqui com os caroneiros, gente. Precisando de algum conselho, se é, estou à disposição. Obrigada de coração.
0: Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu recomendo o episódio da Ana Mello, que é sócia da XP, e da Carla Feu Marques Felmanas, VP da CIMED, ambas do corporativo e que amam essa vida do corporativo. Vocês pedem caroneiros, eu escuto. Eu escuto. É o episódio que vocês queriam e eu vou entregar esse conteúdo pra vocês. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.